0: La traducción de... Esta última frase podría ser también Todo lo hecho bello Porque el verbo, el, el adjetivo griego, el término griego Puede significar a la vez Bueno, bien o bello, hermoso Exactamente como en el Génesis Cuando Dios ha creado el hombre A su imagen y semejanza Y ha dicho, esto es verdaderamente bueno Esto es muy bueno, esto es muy hermoso Bello, verdaderamente bello Por eso hoy pues, podríamos eh, Ponernos delante de un espejo Y ver a nuestra vida, ¿te parece buena? ¿Te parece bella? ¿Te parece hermosa? Tú, pareces hermoso lo, lo que tú estás viviendo te parece algo bello algo bueno y bello algo muy bueno muy muy hermoso o no se puede se puede descubrir enseguida. Cómo nosotros vemos hoy nuestra vida. O cómo se ve nuestra vida. Cómo es nuestra vida. Si podemos escuchar y hablar. Porque la belleza está ligada y surge de la escucha y del hablar. Desde la comunión. Desde la posibilidad que nosotros tenemos de comunicar. De entrar en comunión. En relación, comunión con los demás. Y también con la historia. Escuchar lo que dice tu mujer, lo que dice tu padre, lo que dice tu marido, tu hermano, tu catequista. Y hablar. Hablar en la verdad. Hablar, como dice hoy el, el Evangelio, correctamente, es decir, hablar eh, con rectitud, bendiciendo, rectamente, no torcido, tener un hablar recto, pensando bien y rectamente de Dios, con rectitud, rectamente. No algo torcido, como la envidia, el demonio, envidia, quiere decir torcido, ¿eh? la envidia, ver torcido, ver torcidas las cosas, la envidia, que engendra un hablar torcido, envidioso, un hablar que no sabe lo que dice nuestro hablar muchas veces, son ofensas, son murmuraciones. Son discursos igualitos y igualitos a lo que hacen el demonio. Quizás muy ilógicos, discursos en la carne perfectos, con una lógica carnal, con una sabiduría carnal, pero sin sabor, que no tienen ninguna relación con la realidad nuestra y de, la, y de los hermanos. Porque esto dice la naturaleza. Tú hablas lo que escuchas. Si tú, no, si tú no puedes escuchar, tú no puedes oír y escuchar. Si tienes el corazón endurecido, entonces no podrás hablar. De otra manera, si escuchas al demonio, hablarás sus palabras. Y esto quiere decir ser mudo, sordo y mudo. Sordo a la palabra de Dios y mudo frente a los hermanos. Esta es una, una vida fea, que es el contrario de la, vi de la vida eh, bella, hermosa. Esta es una vida... Eh, Mala, cautiva, quiere decir esclava, el contrario de la vida buena. Por eso, y mucho más que por las solicitaciones del mundo, muchas jóvenes caen en la anorexia o en la bulimia, quieren hacer dieta, porque no están bien, no están de acuerdo con su cuerpo. ¿Cuántas veces las mujeres tienen complejos, complejos con su cuerpo, que, que no le gusta, no le gusta, no le gusta? Casi todas, ¿verdad? En el crecimiento, que es casi natural, el descubrimiento del, del propio cuerpo, se hace una comparación con las demás, las tetas son pequeñas, son más, más grandes, el, el, el trasero igual, ¿no? Todas las cosas, la altura, las, la, las piernas, los ojos, el pelo, las manos, las uñas. Pero eso tiene una raíz mucho más profunda. Es que no puedes estar bien contigo mismo, ya no puedes aceptar. No podemos, las chicas y nosotros todos, no podemos aceptar nuestro cuerpo, nuestra vida, lo que nosotros somos, porque nos vemos feos. Por qué es, es verdad, es, es real. Somos feos. ¿Por qué? Porque hemos aceptado una mentira del demonio y que siempre es la misma mentira: que Dios no te quiere. Porque al final, del cabo, si vamos a marcha atrás, podemos ver que detrás de estos complejos con nuestro cuerpo Es que tenemos algo en contra de nuestra madre, que tenía la celulitis, entonces yo la tengo Que mi padre, que me ha hecho así, o mi carácter, o mi forma de ser, o no he podido La naturaleza, tengo que luchar en contra de la naturaleza Tengo que, que luchar contra mi conformación física, contra la biología Entonces, o como, o como menos Pero todo eso es para decir, para no decirlo directamente a Dios y a veces sí, blasfemamos, porque es una blasfemia decir que soy fea, que mi vida es fea. Mi vida, mi vida, no solamente mi cuerpo, sino mi vida es fea. Es que yo la veo fea, porque no tengo amor, porque no tengo relación, porque mi cuerpo es para que los demás me vean, no para que yo me entregue. El, el cuerpo no es un templo donde vive el Espíritu Santo, donde vive, donde vive Cristo. Y es el instrumento con el cual servir a los demás, con el cual amar, con el cual entrar en relación, ayudar, escuchar, bajar cargar con los pecados. No, 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 no es eso. El cuerpo es algo que tiene que atraer la atención de los demás sobre mí. Y aparte de la vanidad, que, que, que es uno de los pecados, ¿no? Ahora, eh, hoy en día, también los hombres, ¿no? Mucho más que antes, pero esto es un aspecto pero siempre es el mismo tú en el centro del universo como has creído a la mentira del demonio que Dios no, no te quiere porque te ha hecho con estas piernas con este trasero con estas tetas con, esto, con con lo que sea te ha dado esta familia y luego te ha dado esta historia y que se ha muerto tu padre que se ha muerto tu hermano que te ha muerto tu hijo no sé que estás en la guerra que es pobre que no tienes trabajo todo es una murmuración todo es feo todo deriva de allí todo surge de allí de esta mentira que nos hace sordo a la palabra de Dios y mudo mudos incapaces de comunicar de amar por eso mi cuerpo ya no es un instrumento para amar mi lengua mi boca mi, or mi oreja no es para vivir como una criatura de Dios en sus manos entregada ¿eh? a los demás para amar para ser feliz al revés yo es el centro del universo entonces como nunca llego a ser el centro del universo entro en crisis complejos y todo eso pero la buena noticia es que que Dios llega hoy envía hoy su Hijo bendito, a nuestra vida, en nuestra vida pagana, porque todo esto que he describido es la vida pagana, es del cl tiempo clásico, o sea, siempre que hay un paganismo, siempre en Europa un paganismo de, el paganismo antes del cristianismo, luego el renacimiento ha sido un renacimiento de que, del paganismo del arte clásica, ves las esculturas del hombre, el físico del hombre esta belleza, este concepto de belleza que no tiene nada que ver con la belleza revelada en Cristo, por eso hoy estamos en un neo neopaganismo si, si queréis, donde el cuerpo tiene el, el, el papel principal. La salud, toda esta atención, las cremas, el deporte, las dietas. En el centro está el hombre no Dios. Entonces, en este país pagano, la decápolis 10 ciudades paganas, pasa Cristo. Otra vez, su Pascua entra dentro del paganismo, entra dentro de nuestra sociedad, entra dentro de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestra vida, tu vida, de tu familia, de tu trabajo, donde tú estás. Viene nuestras comunidades. Otra vez, el Señor, como todos los días, pasa a Él. Pero como nosotros somos sordomudos, necesitamos a alguien que pueda escuchar y hablar por nosotros, la iglesia, nuestra comunidad, tu madre, lo puedes hacer por tu hijo, lo puedes hacer por tu, por tu hija, por tu mujer, lo puedes hacer por tu marido, tu marido, lo puedes hacer por tu esposa, por tu hermano, la iglesia, la iglesia que nos presenta a Cristo y pide para nosotros, entonces la iglesia pide para nosotros, esta es toda la vida de la iglesia, ella, su fe nos puede salvar y pide que Cristo pueda poner sus manos sobre nosotros, Jesús en la iglesia, en la comunidad cristiana nos aleja de la masa, nos aleja del mundo, nos separa, nos lleva aparte y pone sus dedos en nuestras orejas. Y con su salida nos toca la lengua, su dedo, el dedo creador, la mano de Cristo, que son los sacramentos. Y la lengua, la salida de Cristo, que es su palabra. La palabra es sacramento, la eucaristía, la liturgia, lo que nosotros estamos recibiendo en el camino. Esto nos cura, esto hace de... Eso tiene el poder de cambiar nuestra vida. Es la Pascua, es la Pascua, hermanos. Él viene con un amor impresionante, viene a tocarnos. Él nos toca con sus sacramentos, que son los dedos de Cristo entregados a la iglesia. Nos viene a hacer pasar desde la muerte a la vida. Estos dedos, que son la, las manos traspasadas en la cruz, traspasan nuestra dureza de oído. Llega hasta el corazón, tiene un poder de renovar profundamente nuestro corazón. A su palabra, la predicación, cuánto es importante ir fielmente a la palabra, a las preparaciones. Porque es la palabra que día tras día, semana tras semana, puede desatar el nudo que nos impide vivir en bendición. Es Cristo, que a través de su iglesia hace bella nuestra vida, nos recrea y hace otra vez bella nuestra vida y nos hace capaces de entregarnos, de entrar en relación. Escuchamos su palabra, empezamos a dar su palabra. Él nos besa con su saliva, con su boca nos besa, se une a nosotros, nos toca, nos hace una sola carne con Él. Ese es el misterio pascual que se cumple en la iglesia y que nos transforma en otra criatura, en la creación nueva, en hijos de Dios. Con crisis complejos, escuchar la palabra. Y la palabra que te dice, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Mira, mira que es el demonio que te está engañando. Eres fantástica, eres maravillosa, eres hermosísima. Yo estoy enamorado de ti, me gusta todo de ti. Me gusta todo de ti. No solamente no tengo problemas, sino que me gusta. ¿Y cómo te lo puedo decir? Come, come de mi carne, bebe de mi sangre. Me estoy entregando a ti y me entregaría yo a una que no me gusta. Yo estoy enamorado locamente de ti. He dado todo por ti. Nadie entregará su vida para ti. Cuando sale la, lo que tú verdaderamente eres, fea, no por el cuerpo sino por la, por los pensamientos por las murmuraciones por la yo te quiero allí y hago fantástica maravillosa tu vida pues una persona que habla bien que habla rectamente que bendice a Dios siempre en todos los en todo lugares una persona que escucha una mujer que escucha escucha a sus hijos escucha a su marido obedece una mujer humilde es maravillosa es guapa como nadie como nadie sus ojos llegan a ser los ojos mejores del mundo su cuerpo es un templo que resplandece de una belleza interior que sale a la luz y atrás sí, atrae. ¿Atrae para qué? Para entregarse. Atrae para entregarse. Atrae para anunciar el Evangelio. Para dar a Cristo a las personas. Porque como decía San Alfonso María de Liguori, eso hace el amor. Devuelve al amante parecido al amado. Un psicólogo decía... Que para que un niño gitano se vuelva músico, se ha establecido que durante las últimas seis semanas antes del nacimiento y las primeras seis semanas de vida, cada día el mejor músico de un determinado instrumento vaya a tocar por él cerca de la madre embarazada, mientras que dé a luz y durante la lactancia, y parece que el niño más tarde manifestará el deseo de tocar justo aquel instrumento sobresaliendo en ello. Si en la iglesia escuchamos a Cristo, dentro de las entrañas de la iglesia escuchamos a Cristo, y cuando la iglesia con los sacramentos nos da a luz otra vez, éfata, ábrete, este seno que se abre, el seno de misericordia de la iglesia que se abre, y abre tu oído a su palabra, y abre tu lengua, si tú escuchas su palabra, tendrás la gana de decir las mismas palabras, de tocar las mismas palabras, sobresaliendo en ella, siendo un apóstol maravilloso. San Efrem, el Ciro, por los dedos de carne el sordomudo ha sentido que se le tocaba la lengua, por los dedos palpables ha percibido la divinidad intocable cuando el nudo de su lengua fue desatado, en efecto el arquitecto y el artesano del cuerpo ha venido hasta él y con una palabra dulce ha creado sin dolor aberturas en sus orejas sordas pues también esta boca cerrada hasta ahora incapaz de dar a la luz la palabra ha dado a la luz a luz la alabanza de quien ha hecho llevar fruto a su esterilidad hermano, hermanas Chicas, complejadas, ánimo Te ve te dice como el cantar de los cantares Todavía ya eres Hermana mía, esposa mía